0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях специалист нашей команды Валерия Сурова, психолог в когнитивно-поведенческом подходе, бизнес-коуч. Лерочка, доброе утро. Доброе утро, Дарина. Рада, что ты здесь, рада тебя видеть. Сегодня у нас с тобой такая тема, наверное, которая уже с одной стороны избита до да нельзя, а с другой стороны она от этого удивительным образом не теряет свою актуальность. Это то самое непонятное чувство, сложно идентифицируемое, сложно понимаемое, сложно проживаемое, но знакомое, мне кажется, ну, глобально в тот или иной период жизни, а кому-то и перманентно, каждому человеку. Вот сегодня
1: хотела бы поговорить с тобой про
0: тревогу что делать, откуда она берется, нормально
1: ли это, и вообще как это работает. Да, на самом деле самая актуальная тема, наверное, сейчас. Нет ни одного человека в текущих реалиях, который бы не испытывал тревоги за свои деньги, за своих близких, за своих родственников. И это все сейчас адекватное чувство, но бывает, и тревога, которая вызвана какими-то другими причинами, а не ситуацией, в которой мы находимся. Вообще тревога это то чувство, которое рождается в нашем теле. Любая наша эмоция, любое чувство отражается и имеет какие-то отклики в нашем теле. Но именно тревога она как имеет защитную функцию. Это базовая эмоция, которая имеет защитную функцию. То есть в момент тревоги у нас происходит выброс адреналина, напрягаются мышцы, мы не хотим есть, мы не хотим спать. Как раз для того, чтобы мобилизоваться ресурсы своего организма для какого-то рывка и действия. Вообще тревога — это такое состояние предспасительное. Но если в в эволюции там, ранее это было актуально, и когда мы испытывали тревогу, она нас спасала, то сейчас, зачастую, живя в таких тепличных достаточно условиях, тревога зачастую просто мешает нам жить и делает нашу жизнь яркой, некачественной, беспокойной, невкусной, некрасивой и так далее. И... Люди тоже бывают э, тревожные и нетревожные. И воспринимают реальность реальности они тоже по-разному. И я дальше буду говорить, э, что делать людям, которые патологически тревожны, имеют хронические какие-то э, расстройства личности тревожного спектра. Это э, генерализованное тревожное расстройство и компульсии, э, и другие. И люди, которые не тревожны по своей структуре личности, но имеют какие-то временные состояния тревоги. Вообще, избавиться от тревоги навсегда и не испытывать ее никогда невозможно, но и, в принципе, не нужно, потому что это наше полезное чувство, которому самое важное, что нужно научиться сделать, это использовать эту тревогу во благо себе, и чтобы она работала на нас, защищала нас и исполняла как свою функцию. Итак, некоторые причины, почему может происходить тревога, почему мы можем тревожиться. Часто это бывает так, когда что-то в нашей жизни происходит, не так. Наша жизнь нас не устраивает, не удовлетворяет, мы не можем самореализоваться. И образуется гигантское количество психической энергии, которая просто не находит выхода. Если мы возьмем, например, мамочек в декрете, которые имеют большой умственный потенциал или творческий потенциал, которые не могут его реализовать там, одним только уходом за ребенком или заботой о муже, то образуется гигантское количество энергии, которое никак по-другому не расходуется на какую-то пользу, но мозг продолжает работать, продолжает создавать нам какие-то мысленные на ситуации, которые тревожные, которые мы сами живыми и будем решать и как-то эту энергию расходовать. Следующая причина, почему может быть возникает тревога у тревожных людей. Я, я сейчас рассказываю только про тех, кто не испытывает это состояние хронически всегда и ну, как бы не погружен в такую жизнь тревожную. Это когда в нашей жизни происходят какие-то кардинальные перемены, что-то новое, и мы еще не успели адаптироваться к этой ситуации и Конечно же, новая, эволюционная, для нас опасная. Поэтому абсолютно адекватно испытывать тревогу в новых ситуациях. Например, сейчас, когда происходит, ну, изменение нашей реальности, конечно же, адекватно испытывать тревогу. И следующая причина, почему мы можем испытывать тревогу, это когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая когда-то для нас в прошлом была уже с негативным последствием, и мы снова, имея эту память, приходим в эту ситуацию, и, конечно же, мы тоже тревожимся. И это тоже тревога исполняет свою защитную функцию нас. Например, если когда-то вы занимались спортом, и при исполнении какого-то элемента вы получили травму, потом у вас после этого была долгая реабилитация, вы полгода лежали в кровати, вам было грустно, одиноко, вы чувствовали бессилие, и это было ярким воспоминанием, которое у вас отпечатывалось таким негативным следом, то в следующий раз, когда вы будете делать это упражнение, этот элемент, вы будете испытывать тревогу, такой же страх, что это повторится. Поэтому вот в этих трех случаях испытывать тревогу адекватно, нужно просто ее вот распознать и принимать какие-то действия.
0: И вот тут вот грань, на самом деле, Лера, то, о чем ты говоришь, вот это как бы считается частью нормы. То есть ты сказала, и я согласна, что ну, это была бы утопия, если бы мы никогда не испытывали тревоги. Но ну, мне кажется, мы, в принципе, как рот бы не выжили, потому что у нас бы чувство вот какой-то опасности или как-то сюда не иди, и где эта грань, она бы у нас отсутствовала. Соответственно, я думаю, что мы бы всего того, что нас окружает, просто не существовало, потому что где-то раньше нас бы уже съели наших предков, поэтому как бы это классно. А вот где грань, ты сказала о том, что тревога бывает хроническая? А как это работает? Это генетически заложено или это мы все-таки откуда-то приобретаем и становимся хроническими тревожниками, как я их называю?
1: То есть откуда вообще, где это вот нездоровье? здоровье? Um... Это не генетическое. Это приобретается. Ну сейчас э, считают психологи так, что это приобретается на в раннем возрасте, примерно до полутора лет. Э, если у ребенка, например, тревожная мама, которая э, беспокоится и имеет какие-то там хронические, например, расстройства, э, связанные с тревогой, то ребенку сто процентов это передастся. Почему? Потому что э, мама для ребенка на первом году жизни является таким Как бы прослойкой, которая огораживает его от опасного чудовищного мира. Даже если ребенок живет на острове в раю, мир для него все равно опасный, потому что солнышко может напечь обжечь кожу, потому что он может подсрапаться ракушку, потом его ласковое теплое море по этой царапине проведет, у него будет щипать ранка. То есть в любом случае для ребенка мир опасен. Но если есть стабильная, спокойная мама, которая возьмет ребенка, обработает ему ранку, намажет ему кремом от солнца то и ребенок научается воспринимать свой, ну, свою жизнь и мир вокруг как э, терпимый, тот, с которым можно как-то взаимодействовать и выжить. Если мама сама является тревожным человеком, то и ребенку это передается. Но бывает так, что мама, например, даже психически стабильно, но в какой-то момент в жизни она была в депрессии, болела, испытывала стресс, там, ссорилась с мужем и не могла дать ребенку необходимый уход. Или его устали в ясли, например. То же самое. Если ребенок примерно с 8 месяцев начинает испытывать тревогу, такую неосознанную, дистанциональную о том, что он не выживет. И если он начинает тревожиться, он начинает плакать, к нему не подходит, например, мама, не меняет ему подгузник. Он 4 часа лежит или 5 часов лежит голодный тогда у него уже возникает страх, что э, мама может не подойти в какой-то период времени, потому что я это уже переживал. И вот так потихонечку зарождается вот это тревожное состояние. Э, у меня была клиентка, которая пришла ко мне с э, запросом, что она э, не может наладить отношения в коллективе. Она работает на руководящей позиции, у нее подчиненные, она их изводит просто к контролю. Соответственно, контроль — это симптом тревоги. Когда мы начали с ней дальше разбираться, то она вспомнила, помнила, что ей мама рассказывала, что когда ей был годик за обедом, она подавилась едой и подавилась так сильно, что она уже начала синеть, задыхаться. В этот момент мама испытала жуткое состояние шока э, и впала в ступор. То есть помочь ребенку спасти и выступить как раз-таки этим гарантом безопасности мира она не смогла. Каким-то чудом ребенок откашлялся, еду выплюнул, но вот это зафиксировалось у него в глубоко-глубоко мысли, что несмотря на то, что есть мама, мир все равно может быть опасен и никто кроме меня э, меня не спасет. То есть, и это проходит теперь через всю ее жизнь, что ей нужно контролировать всех своих сотрудников, всю свою семью, своих детей, потому что если она сама не будет контролировать, то произойдет обязательно какая-то беда. И тут уже она попадает в ловушку мышления, что если она не проконтролирует, то это сто процентов будет плохо. Но на самом деле это неправда, потому что если она не будет контролировать, это всегда имеет два исхода. 50 на 50. Либо будет плохо, либо не будет плохо.
0: А, а вот скажи, Лер, ну допустим, бывают люди, кто тревожится по поводу там, нехватки. Пусть это будет там ресурсов, денег, знаний, возможностей, чего-то еще. Может ли это передаваться, допустим, вот я знаю, что когда мама беременная, если она о чем-то переживала, или вот действительно в первые годы жизни ребенка откладывается, это именно на подсознание. Вообще так ли это? Или это мы уже где-то собираем в более осознанном возрасте?
1: Ну, это дискуссионный вопрос, потому что я конкретно расстановками и методами, которые говорит нам о том, что у нас есть память, не занимаюсь, но даже если рассуждать рационально и логически, но у нас, например, еще живо поколение матерей, бабушек, бабушек которые жили в военное время. И они испытали детьми тот страх, что им нужно быть все время в таком напряженном состоянии, готовым к спасению, что будет нехватка еды, могут обстреливать, где нужно прятаться, под какой ходить. В Ленинграде до сих пор все таблички и когда этот ребенок войны вырастает из-за своих детей, ну, конечно же, он сознательно или бессознательно все равно передает своему ребенку тревогу, что мир не такой э, безопасный, как может показаться. Она будет делать какие-то заготовки, будет делать какие-то закладки, занычки, что-то еще копить. Вот даже, э, на самом деле, давно рассуждала на этот счет, и у нас... Уровня в России, на самом деле, вот этого периода, когда мы могли бы вырастить стабильное, зрелое психологическое поколение, и чтобы они потом зрелых, психологически стабильных, нетревожных детей воспитали, нет. Была надежда на это поколение, но из-за того, что у нас сейчас происходит в стране, мы тоже будем в в тревоге, и наши дети тоже имеют риск вырастить с тревожными какими-то расстройствами разной степени тяжести. Вот. Я не думаю, что это закладывается как-то генетически, но бессознательно это 100% присутствует просто в обществе.
0: Ну, в целом, да, ощущение, да, наверное, я неправильно искала, это больше из расстановок, друзья, о том, что я говорил, что родовая память. Но вот как-то на общем фоне, да, потому что мы живем с вами в социуме, мы живем среди друг друга, и, конечно, вы сейчас можете наблюдать, как волной передается настроение от одних людей к другим. И это действительно такая информационная своеобразная интоксикация, которая не менее страшная, чем обычная интоксикация тех же там, продуктов. И вот, подводя мой вопрос, Лер, а если говорить о хронической тревоге, то есть это вообще про что? Это вообще как? И как понять, не, не тот ли я тревожный человек, который просто привык тревожиться?
1: Вообще, если мы говорим о тревоге, то, как правило, психологи имеют в виду какие-то физически ощутимые симптомы, которые э, проявляются в потных ладошках, когда у вас пересыхает дыхание, когда у вас учащается сердцебиение или когда происходит паническая атака, тогда вы очевидно можете сказать, что вы тревожный человек. Но бывает такое состояние, э, не знаю, я называю это таким хроническим беспокойством, волнением, когда вопрос просто гоняете в голове постоянно какие-то мысли тревожные, как бы мы всегда какие-то мысли имеем в голове, но очень сложно вычленить именно вот эти э, тревожные мысли, которые ведут потом к ухудшению нашего состояния. Когда мы тревожимся и имеем вот эти вот беспокойства, волнения, то мы улетаем как бы с текущего момента, либо в прошлое, где мы рассуждаем насчет своих ошибок, ведем какие-то внутренние диалоги с определенными людьми э, и не находимся в данном моменте, либо в будущее, которое еще не совершилось, и мы тоже попадаем в другие ловушки своего мышления о том, что мы знаем, как будет, э, и что будет вот так. То есть, как определить, тревожный ли вы человек? Если в 80% времени находитесь в текущем моменте, что вы... Э, находитесь в состоянии как бы здесь и сейчас, вы, может практикуете медитации, то вы не тревожный человек. Если вы больше, чем 20% где-то парите, где-то летаете в будущем или в прошлом, то мы можем уже говорить о состоянии там, тревожности, о разной степени тяжести. Чем еще вредно вот бесконтрольные полеты в будущее или в прошлое? Тем, что когда вы там рассуждаете, вы гоняете эти мысли в голове, высвобождается огромное количество психической энергии, которая должна быть на что-то направлена. Вообще тревога, она лечится действием каким-то. И вот когда вы там себе нарассуждали, натревожились, вот ситуация. Мама стоит на кухне, готовит обед. Она улетела в мыслями, что вот муж задерживается на работе, наверное, он мне изменяет. И начинает раскручивать эту цепочку, что нам придется расставаться, где я буду жить и так далее. И тут приходит в кухню ребенок, который дергает ее за кофточку и говорит, мама, пойдем покажу рисунок. И в итоге получается, что это Энергия, мобилизованные ресурсы организма и психики, которые выделились для того, чтобы предпринимать действия по спасению, они просто резко выплескиваются на ребенка. И ребенок является громоотводом. И так может быть любой человек на этом месте. То есть бесконтрольные вот эти полеты в или в прошлое, в тревоге, они вредны. Их нужно учиться ну, как-то нивелировать и чтобы за этим шли конкретные действия. значит, это будет просто разрушать ваши отношения с людьми, и вы потом будете тоже испытывать чувство вины, которое тоже будет вас разрушать.
0: Ну, то есть, получается, исходя из этого здесь и сейчас, да, такие достаточно фразы, знаете, как из мотивационных книг. Но если фактически, если я сейчас разговариваю с тобой, значит, я разговариваю с тобой в этом моменте. Когда я перестану разговаривать, соответственно, сяду за руль своей машины, я должна быть в моменте сейчас, то есть я веду машину. Я не думаю о том, там, что будет завтра, я не думаю о том, что же я делала вчера, не вспоминаю какие-то моменты из жизни. То есть, в теории это звучит все очень, ну, действительно круто. Но как на практике это делать? Ведь наш постоянно думающий ум...
1: Ну, вот смотрите, вообще у нас есть два типа мышления – рассеянное и концентрированное. Вот когда вы имеете больше концентрированного мышления в моменте, вот, в действии, и вы едите, там, и думаете о еде, или вы разговариваете, думаете о разговоре, то... Это снижает уровень тревоги. Рассеянное мышление бывает в душе, например. Если мы заходим в душ, у нас отключается мозг, и мы автоматически мылим себя непонятно чем, наливаем себе на голову мыло не для головы, а наши мысли где-то летают, то это может как раз-таки говорить о том, что вы не присутствуете в данном моменте. Каждый из нас сталкивается с моментами в жизни, когда происходит что-то автоматически, и вы не понимаете, что сейчас произошло. Вот это и имеется в виду, когда вы не концентрируетесь на действиях, которые вы сейчас совершаете.
0: Ну хорошо. А если, допустим, вот мы взяли ситуацию, что вот мы тревожники, там, я тревожник, например. Что мне делать? Как мне себе помочь? Потому что это же очень мучительное чувство тревоги. То есть, когда вот действительно ты искала и я понимаю, что у нас, мне кажется, ну друзья, процентов 90 людей вот так и как-то живут вместе, выбирающих близких людей как бы в качестве громоотвода. И вот мне кажется, это такая достаточно частая бытовая история. Как бы поругаться, помириться, как-то скинуть напряжение друг на друга. И вот хотелось бы, чтобы это менялось. И что тогда с этим делать, если я поняла, к примеру, что я тревожник?
1: Ну, тревога, как я уже говорила, лечится действием. Для того, чтобы начать действовать, нужно вообще понять, что с вами происходит. Поэтому первое, что нужно делать, это распознать эту тревогу в себе. То есть вы потихонечку приучаете себя, формируете в себе привычку контролировать свои мысли. Но не контролировать мысли, я об этом думаю, а об этом не думаю. А контролировать мысли внутренним взором, смотреть, о чем я сейчас думаю. Я задумалась сейчас о том, что моя подруга, наверное, не хочет со мной общаться, потому что она не ответила мне целый день на сообщение. И я начинаю э -э как бы Замечать, что я подумала вот так. Меня это потревожило. И есть очень такое золотое упражнение в когнитивно-поведенческой терапии. Называется оно «СМЕР». такая табличка, когда мы сначала определяем свою эмоцию, которую проще всего понять. Например, мне тревожно. Я почувствовала это, что у меня плечи напряглись, что у меня какие-то, ну, не ногти грызу, или я чешу что-то, все время тереблю что-то. Вот такие моменты тоже нужно замечать. И это никак, кроме как осознанностью и усилием воли не заметить. Но я сейчас говорю про легкие степени тревожности, тяжелые степени тревожности самостоятельно заметить невозможно. Это только в процессе терапии, поскольку это настолько привычное состояние для человека постоянно быть в тревоге, постоянно быть наготове, что понять, что бывает по-другому, самостоятельно невозможно. Поэтому всех людей, которые перманентно испытывают тревогу от этого, страдают, Я рекомендую обращаться именно к к терапевтам. Это решается все достаточно результативно. Так вот, что касается людей со средней степенью тревожности. Самое первое, что нужно, это осознать, что вы чувствуете. Это, конечно же, непросто. Если бы это было все просто, мы бы все не тревожились. Поэтому это нужно усилием воли, нужно быть в ресурсе, нужно иметь ручку, листик под рукой. Взять и записать. Первое, что я испытываю тревогу. Потом нужно будет вспомнить и осознать, какие мысли сопровождают мою эмоцию. Например, я тревожусь, но что я об этом перед этим думала? Что моя подруга со мной не хочет общаться, что она плохо обо мне думает, что она расскажет плохо моему парню обо мне, что я неинтересна. И в итоге вы, когда вы будете выписывать все свои мысли, вы докопаетесь до того, что там я неудачница и она точно не будет со мной дружить. Вот. у нас уже есть эмоция, мы уже ее определили, мы уже определили потом наши мысли. Дальше мы вспоминаем, какая ситуация этому пришла. Какое событие произошло? Например, подруга мне не отвечает сутки. Или возьмем такую бытовую ситуацию, что муж задерживается на работе, не отвечает на звонок. Опять чувство тревоги, беспокойства, нервное какое-то состояние. О чем мы думаем? Что он загулял, он меня изменяет, он меня бросит, мы с ним расстанемся. Если ребенка буду вынуждена жить с мамой, у меня не будет денег, потому что он меня содержит. И куча-куча негативных мыслей, которые тревогу подкрепляют. А какая ситуация перед этим произошла? А то, что муж вышел с работы и не отвечает мне на звонок. И соответственно, когда у нас есть уже три составляющие, что произошло перед этим, что мы почувствовали, что мы подумали, то мы можем отследить, как мы повели себя что мы э, сделали. Как правило, люди потом ведут себя так, что еще больше усугубляет их их тревогу, и в принципе никак конструктивно невозможно использовать эту эмоцию. Например, когда мы думаем, что муж нам изменяет, мы что делаем? Блокируем его, пишем какие-то гневные тирады, собираем вещи, переезжаем к маме, звоним подругам, рассказываем, какой плохой, а в итоге он там через полчаса нам перезванивает, что он там был в метро. То есть мы уже можем наглядно увидеть наше деструктивное поведение. Когда у нас уже есть картины, когда мы осознали, что произошло, мы можем работать с этим дальше. Как? Нам нужно раскручивать эти свои мысли, нам нужно их опровергать. То есть мы начинаем дальше спрашивать себя. Вот, например, моя мысль, что он не изменяет. Насколько это правдивая мысль? Ну, либо да, либо нет. Хорошо. Какие возможные аргументы к этому? За и против. Выписываем. Это может быть так, потому что я видела то-то, то-то, и это не может быть так, потому что он говорит на каждый день, что меня любит, все время проводит со мной. Дальше. Чтобы на моем месте подумал человек, который менее тревожный. Например, у нас есть какой-то ориентир, наша подруга, которая уверенная, классная, или у нас есть какой-то кумир. Чтобы они на моем месте подумали, что вот им муж не отвечает полчаса. Чем бы они занялись? Тоже выписываем, потихонечку опровергаем. Дальше мы начинаем все спрашивать. А то, что я сейчас подумала, оно основано на моих каких-то субъективных ощущениях или это реальный факт? То есть я застукала мужа за изменой, я увидела какие-то смс у него э, неоднозначного характера или это просто мои какие-то тревоги, которые я сейчас себе сама нагнала, когда э, готовила обед. И вот когда мы начинаем испытывать тревогу, мы всегда попадаем в какие-то ловушки нашего мышления, так называемые когнитивные искажения. И моя задача как терапевта в процессе сессии как раз эти ловушки у человека и выделить. Это могут быть и полярные мышления. Есть мужчины, которые либо изменяют всегда, либо никогда не изменяет. Если мой муж когда-нибудь меня изменит, то он будет изменять не всегда. И все мужчины будут изменять. Если у меня был какой-то негативный прошлый опыт, когда была подобная ситуация, то есть мы начинаем думать поляризованно, что тоже не является правдой. И мы тоже начинаем задавать вопросы, так ли это на самом деле, давал ли он ее поводы. Таким образом, мы задавая вопросы, что происходит сейчас на самом деле, возвращая себя как раз-таки к реальности, к текущему моменту, что на данный момент происходит, мы можем содержать свою тревогу. Еще один способ справиться со своей тревогой — это так называемая катастрофизация. Это... Такое упражнение, когда мы вычленяем свою тревогу, мы уже сделали шаг первый, мы уже поняли, что мы тревожимся, из-за чего мы тревожимся, а теперь мы начинаем представлять самый худший исход событий, Что да, мой муж сейчас приходит ко мне с работы и говорит, что он влюбился в другую женщину, и он хочет со мной расстаться. И раскручиваем это максимально сильно, максимально в красках, что вот он уже ее сразу привел, что мне нужно срочно собирать вещи, что я буду делать куда я пойду, у меня не будет денег. И вот максимально худший вариант, когда вы э, расписываете себе, можно записывать на бумагу, что даже эффективнее, тогда ваша степень тревожности будет потихоньку снижаться, потому что у вас будет как бы вырабатываться э, иммунитет к такой сильной тревоге. Вы уже пережили самое страшное, что может произойти, и тогда тревоги, что просто ваш муж вам может изменить, вы будете как бы не так восприимчивы к этой тревоге. Это во-первых. А во-вторых, польза этого упражнения в том, что когда вы уже увидели, что может быть самое худшее, ваш мозг потихоньку будет придумывать план действий. «Хорошо, я собираю вещи. Куда я пойду?» где я буду работать, со с кем я буду общаться. И когда у вас уже есть уже самый худший исход событий, у вас уже есть план, как действовать в самом худшем исходе событий, то вам уже будет жить намного легче. И в следующий раз так, подобная тревога уже не будет у вас так сильно беспокоить. Вы сразу же осознаете и вспомните про свой план, и она у вас сойдет на нет. То же самое, например, э- Тревога, когда у людей, вот сейчас нас начали блокировать карточки российские, и все россияне начали испытывать жуткое чувство тревоги о том, что не могут сохранить свои средства, не смогут снять деньги, что могут все потерять. Эта тревога адекватная. И как раз таки она нам подсказывает, что да, так может быть. Поэтому э, люди должны снять деньги, и эта тревога побуждает людей э, снимать деньги, сохранять средства, как-то переводить, что-то покупать. Э, и вот отличие как раз таки самое основное от тревожных людей с патологией от э, людей не тревожных, но в данный момент тревожащихся в том, что тот, кто тревожный, патологически, он будет просто еще дальше себе раскручивать, что я потеряю все деньги, я буду жить на улице, мы все умрем, но при этом совершать каких-то конкретных действий нет. У него будет вот эта психическая энергия, которая будет освобождаться, она будет расходоваться на компульсивные какие-то действия, на компульсивное переедание. Они могут заедать стресс, тревоги. Это может вырасти в какие-то компульсивное расстройство, не знаю, щелчки и так далее. То есть энергия, действия будут совершаться, но они уже не будут никакой пользы приносить, они будут деструктивными, если же вы человек не тревожный, вы научитесь со своей тревогой работать, то вы поймете, тревога плохо, да, ситуация плохая. Пойду-ка я совершу действия, которые меня от этого обезопасят. И самое важное, что я хочу сказать всем слушателям в том, что от тревоги избавиться невозможно навсегда, и это в принципе не нужно делать. Этим нужно уметь пользоваться. Она защищает нас. это Мне кажется, это подарок нашей эволюции в том, чтобы человек и дальше выживал.
0: Ну да, Лер. И вот получается, исходя из того, что мы с тобой обсудили, то есть ты сказала, что тревога высвобождает огромное количество психологической энергии. И вот каким будет, условно говоря, правильное действие, чтобы закрыть вот этот цикл как бы тревоги? То есть, если я правильно задала вопрос То что это может быть, насколько я понимаю, ты меня поправь Это должен быть спорт, либо это должно быть какое-то движение То есть, мы сейчас сказали с тобой про компульсию Действительно, компульсивное переедание и те же расстройства пищевого поведения, как булимия Это тоже акт действия, который как раз-таки основывается на огромном колоссальном количестве Энергии И КПТ, когнитивно-поведенческая терапия в том числе работает и с расстройствами пищевого поведения. И вот исходя из этого, то есть что я могу сделать в качестве движения и что будет правильно, чтобы справиться с моей тревогой, чтобы закрыть этот цикл?
1: Ну смотри, если ты тревожишься о том, что тебя ограбят и идешь в данный момент э, заниматься спортом, то ты никак себе не поможешь, ты просто потратишь свои силы, ты устанешь. Ну, конечно же. Нет, имеется в виду, что как только ты испытываешь тревогу, ты должен понять, какие действия тебе совершить, чтобы перестать это делать. То есть, если я тревожусь, что меня ограбят, то я закрою дверь на ключ. И тогда я совершу действие и уже тревожиться об этом не буду. Если я тревожусь о том, что э, я опоздаю на работу, то я поставлю будильник на 20 минут раньше и выйду раньше. То есть я не буду просто бессмысленно тревожиться и подменять реальные действия, которые мне помогут, которые снимут тревогу, на какие-то мнимые, на какие-то эфемерные действия, которые мне никакой пользы не принесут, но просто меня отвлекут. То есть если я не знаю, переживаю о том, что я опоздать на работу, я не буду э, свою тревогу снимать тортиком с утра, то я просто выйду пораньше. Я, я имею в виду это, конечно же. Но самое сложное, конечно же, это эту тревогу именно распознать и ее вот вычленить.
0: Вот это да, на самом деле в этом был мой тоже такой вопрос под ковыркой, потому что, ну, действительно, получается, самое сложное – это вычислить реальную причину нашей тревоги. Потому что зачастую вот это состояние, и многие клиенты нам говорят, что э, есть какая-то ситуация, да, есть мысли, то есть это прикрывается, вот это неудобное чувство внутри. Но я не понимаю, почему оно берется. То есть наше, получается, подсознание тоже блокирует от нас многие вещи. То есть мы не всегда можем определить. Протокол СМЕР, он действительно в этом помогает, но я знаю, что не всегда самостоятельно удается себе объяснить, откуда на самом деле берется эта тревога и что на самом деле является как бы плодом
1: ее. Ну, конечно, это сложно, но это вопрос привычки. Вот чем я люблю когнитивно-поведельскую терапию? Тем, что она не просто терапия, которая тебе снимет симптом, она тебя обучает. То есть, когда мы с, там, с клиентом проделаем 10 раз вот этот смерть, когда мы 10 раз, я позадаю ему вопросы, о чем его тревога, как он ее чувствует, как он ее испытывает, но на 11 раз, находясь у себя дома и почувствовав те же самые симптомы, он уже сам начнет задавать себе вопросы, там сначала моим голосом, потом своим голосом, о чем это, и он сможет это уже определить. Когда вы определили, о чем ваша тревога, 50% работы уже сделано. Дальше вы просто начинаете э, ну, какие-то действия совершать, чтобы э, чтобы эту тревогу снизить.
0: Да, вот за это я люблю действительно когнитивно-поведенческую терапию, что это один из самых краткосрочных и, по сути, эффективных способов По сути, и самопомощи, потому что действительно я с тобой абсолютно согласна, что плюс КПТ в том, что она не только решает и работает с твоим запросом, но и помогает тебе самостоятельно в дальнейшем получать эти навыки и нести их уже с собой, и работать с теми, зная свои места, сильные и слабые работать уже в этом направлении самостоятельно. То есть, по сути, это как бы тот костылик, который остается с тобой, который ты можешь применять и просто внедрять в свою жизнь. В этом плане это, конечно, очень классно. Лер, спасибо тебе большое за нашу сегодняшнюю очень интересную беседу. Я надеюсь, что мы немного сняли градус напряжения, Друзья, пробуйте, применяйте, делитесь. Я напоминаю, что к Валерии Суровой можно записаться на консультацию на нашем сайте Mental Nutrition. Лер, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо большое, Дарина. Как итог, самое важное, что я хотела сегодня сказать в этом подкасте, в том, что не нужно бояться и отгонять от себя свою тревогу. Самое важное научиться использовать ее во благо себе. И это можно учиться делать каждый. Кто-то самостоятельно, кто-то в процессе терапии. Ставьте ваши звездочки, слушайте, применяйте. Самое
0: главное – берегите себя. До новых встреч. Всем пока-пока. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь».